0: Ja Gott, wir wollen wirklich Raum schaffen für dich in unseren Herzen, in unserem Leben. Danke, dass du jetzt auch durch die Predigt zu uns sprechen willst und dass du auch die Kinder segnen wirst in dem Kinderprogramm. Ja Gott, sei du mit ihnen und lass ihnen, sie eine richtig tolle Zeit haben. Amen. Ja, schön. Wir machen heute weiter in unserer Segne-Reihe. Wir beschäftigen uns weiter damit, wie wir für Menschen in unserem Umfeld für unsere Nächsten, wie die Bibel das nennt, zum Segen werden können. Und ich freue mich da richtig drauf auf das Thema heute, auf die ganze Reihe, die da noch so vor uns liegt, denn es ist so eine ganz praktische Predigtreihe. Und ich glaube, das hat einfach so unglaublich viel Potenzial, wenn wir uns darauf einlassen. Letzte Woche, letzten Sonntag sind wir gestartet in diese Segnerei und wir haben euch auch dieses Buch dazu vorgestellt. An diesem Buch werden wir uns orientieren. Ein paar Exemplare sind noch da. Einige Bücher wurden letztes Mal schon mitgenommen. Also wer das Buch noch haben möchte, ihr dürft heute das gerne noch kaufen und mitnehmen. Das lohnt sich richtig. Und ja, wir werden das Buch so ein Stück weit auch durchgehen, das ist so aufgebaut, dass wir uns die einzelnen Buchstaben von dem Wort Segne mal gemeinsam angucken und jeder Buchstabe steht so für einen Aspekt, wie wir ganz konkret, ganz praktisch ein sein können. Ich glaube, jeder dieser Aspekte ist für sich schon richtig gut und wertvoll, aber gerade dann, wenn wir auch die Dinge miteinander kombinieren und sie so gemeinsam in Einsatz bringen, dann liegt da richtig, richtig viel Power drin. Jeder, der letzte Woche da war, erinnert sich hoffentlich noch an das S von Segne. Damit sind wir eingestartet. Das S steht für Starte mit Gebet. Genau. Es ging darum, dass wir beim Gedanken an Segnen nicht irgendwie gleich in Aktionismus verfallen und wer weiß, was alles machen, sondern dass wir zuallererst mal im Gespräch mit Gott sind. Dass wir Gott fragen, wen er uns aufs Herz legt, wo in unserem Umfeld wir ja ein Segen sein sollen, was er für Gedanken dazu hat, was er schon da ja, auch für uns vorbereitet hat. Und es ging darum, dass wir dann anfangen, ja, diese Menschen, die Gott uns aufs Herz legt, zuallererst im Gebet zu segnen. Vielleicht sind es unsere Nachbarn, vielleicht sind es unsere Arbeitskollegen oder sonst Menschen in unserem Umfeld. Vielleicht auch Menschen, zu denen wir noch nicht mal so einen ganz engen Kontakt haben, die aber trotzdem unsere Nächsten sind. Und es ging darum, dass wir mit Gott über sie reden, dass wir sie segnen im Gebet und uns von Gott Impulse schenken lassen. Und so ein ganz konkretes To-Do war es deshalb auch, Gott zu fragen. Wen legst du mir aufs Herz? Und wir hatten dann hier diese Segnekarten auch. Und ja, wir haben euch darum gebeten, euch da auch wirklich, ähm, ja, auch von Gott jemand zeigen zu lassen, den ihr ganz konkret auch auf die Karte schreibt, wo ihr sagt, ich möchte diese Person segnen. Und ich mache es fix, ich mache es konkret. Ich fange wirklich an, ja, für diese Person zu beten. Ich frage jetzt nicht ab, Wer das auch wirklich gemacht hat, wer diesen, Se diese Segnekarte auch tatsächlich ausgefüllt hat, also keine Hausaufgabenkontrolle hier im Gottesdienst, keine Angst. Aber ich weiß auch, ja, geht mir ja immer auch nicht anders. Ähm, ja, das ist doch durchaus eine große Hürde meine Sache so richtig fix zu machen, da sich so auch verbindlich festzulegen. Es ist durchaus viel einfacher und irgendwie erstmal angenehmer zu sagen, na Ja, segnen ist schon gut, ich halte mal die Augen auf, ich bleibe mal irgendwie offen, wenn sich da irgendwie was ergibt, finde ich ja schon irgendwie gut. Aber ich glaube, gerade wenn es ums Segnen geht, liegt so eine große, Kraft auch darin, wenn wir da wirklich verbindlich werden, wenn wir konkret werden, wenn wir ja wirklich das auch fix machen und sagen, Gott, ja, du darfst mir hier wirklich jemand zeigen und ich möchte ja auch anfangen, regelmäßig für ein, zwei, drei Personen in meinem Umfeld zu beten. Und ich mache euch Mut, es ist nicht zu spät, ihr könnt das gerne noch nachträglich ausfüllen. Wir haben auch noch Karten da und euch die Karte irgendwo hinhängen, wo ihr dran erinnert werdet und wirklich anfangen, regelmäßig auch für Personen zu beten. Ja, Segne hat verschiedene Aspekte. Wir gehen heute mal weiter in diesem Wort und nehmen den zweiten Buchstaben mal näher unter die Lupe. Und das ist das E und das steht für erst zuhören, erst Zuhören. Ich habe eine schöne Geschichte gelesen hier in diesem Buch, das ist eine wahre Begebenheit und ähm, die macht uns total schön deutlich, ja, was für eine Kraft auch wirklich in diesem Zuhören steckt. Da wird erzählt, dass ein Missionsteam, Missionare nach Indien gegangen sind. Und ja, die gingen so eine abgelegene Ortschaft, um den Menschen dort zu dienen. Die Menschen lebten in sehr ärmlichen Verhältnissen. Und es war ein richtig cooles Team, die waren top motiviert, die waren richtig begabt und die waren richtig ausgestattet mit Ressourcen, mit Finanzen. Die hatten Materialien, die hatten Ideen dabei und so weiter. Und sie kamen an den Ort, 20.000 Einwohner, also eine Kleinstadt schon. Und sie haben dann erstmal dort die Menschen zusammengetrommelt. Und haben gesagt, hey, wisst ihr was, wir können euch richtig was Gutes tun und wir haben wirklich gute Ideen. Wir könnten zum Beispiel hier ein Krankenhaus aufbauen, ja, dass ihr eine medizinische Versorgung habt. Das könnten wir uns richtig super vorstellen. Oder eine andere Möglichkeit wäre auch, wir könnten eine Schule bauen. Eine Schule für eure Kinder, dass ja einfach Bildung da reinkommt und ja, die Kinder aus dem Kreislauf der Armut rauskommen. Oder eine andere Möglichkeit, könnten wir, auch, wir könnten auch eine Kirche bauen, ein Gotteshaus, wo ihr zusammenkommen könnt, um Gott besser kennenzulernen, wo ihr ja wirklich einen Ort habt, der Begegnung. Und dann haben sie gefragt, aber was möchtet denn ihr, was wir für euch tun? Was habt denn ihr für Wünsche? Was braucht denn ihr? Was könnt ihr sehen? Und die Antwort dieser Dorfbewohner in Indien war, was wir am allernötigsten brauchen, ist ein Briefkasten. Wir wünschen uns einen Briefkasten. Und ihr könnt euch sicherlich die Fragezeichen vorstellen in den Augen der Missionare, die gesagt haben, was? Wir haben euch gerade angeboten, ein Krankenhaus zu bauen oder eine Schule oder eine Kirche. Und ihr sagt, ihr wollt einen Briefkasten haben? Und die Dorfbewohner haben dann erklärt dass es so ist, dass wenn man in Indien keinen Briefkasten hat, das ist quasi steht gleich wie für, man hat keine Postleitzahl. Und wenn man keine Postleitzahl hat, keinen Briefkasten hat, dann ist es dort so, wie wenn man überhaupt nicht existieren würde. Selbst wenn man 20.000 Einwohner groß ist, man ist nirgends registriert, man ist nirgends aufgelistet, man hat keine Möglichkeit, auf irgendwelche sozialen ähm, Dienste der Regierung irgendwie zuzugreifen und Sie haben sich einfach gefühlt, als würde es sie nicht geben als Ortschaft, als hätten sie keine Identität. Sie waren nicht anerkannt als Teil ihres Landes. Und diese Dorfbewohner haben sich so gewünscht, irgendwie dazuzugehören, irgendwie angedockt zu sein. Und deshalb diese Postleitzahl, deshalb dieser Briefkasten. Da muss man erstmal draufkommen, oder? Aber wie gut, dass hier in diesem Fall die Missionare gefragt haben. Dass sie nicht nur einfach ihre Ideen umgesetzt haben, sondern dass sie zugehört haben, was die Menschen dort wirklich bewegt, was sich die Menschen wirklich wünschen, was sie für eine Not haben. Und es wird erzählt, dass sich die Missionare dann dafür eingesetzt haben, für dieses Projekt Briefkasten, dass das auch wirklich zwei Jahre gebraucht hat, bis letztlich das alles über die Bühne war. Also das Problem war weniger der, den Briefkasten hinzustellen, sondern mehr die ganzen bürokratischen Hürden zu nehmen. Und das hat wohl tatsächlich zwei Jahre gedauert. Aber dann war diese Kleinstadt registriert, sie war anerkannt. Ähm, das war irgendwie eine offizielle Sache. Und ja, sie haben dann auf verschiedene ähm, Programme und Dienste Zugriff gehabt und die Ortschaft hat dann wirklich angefangen aufzublühen und sich zu verwandeln und da kam Leben rein und das hat diesen Ort so richtig nach vorne gebracht. Ich finde das total die schöne Geschichte, eine Geschichte, die uns ja so vor Augen malt, was für eine Kraft im Zuhören, im Hinhören liegt und ich glaube, auch wenn diese Geschichte sehr eindrücklich ist, ist es nicht nur was, was gilt in Bezug auf Missionare in Indien oder wenn es irgendwie um große Projekte geht, sondern ich glaube, genauso hat, hat das Zuhören auch in unserem Alltag Kraft. So viele Menschen haben niemand, der ihnen wirklich zuhört. So viele Menschen sind tief im Inneren einsam. Selbst wenn es vielleicht viele Leute um sie herum gibt, haben sie doch niemanden, der ihnen wirklich Gehör schenkt. Und so viele Menschen wünschen sich jemand der sich wirklich für sie interessiert, der ihnen zuhört. Es gibt eine Studie, da wurden Menschen befragt, die nichts mit dem Glauben zu tun haben. Die wurden gefragt, welche Eigenschaft würdest du an einer Person am meisten schätzen, mit der du über geistliche Angelegenheiten ins Gespräch kommst. Also anders gefragt, was ist dir an deinem Gegenüber super wichtig, wenn es um, um Glaubensdinge geht? Und jetzt stellt euch mal vor, da wurde nicht gesagt, es ist mir super, super, super wichtig, dass die andere Person sich mega gut in der Bibel auskennt und mir die ganz schwierigen und komplizierten Dinge total plausibel erklären kann oder andere Dinge, sondern es wurde gesagt, das war so die Top 1 Antwort, ich wünsche mir, dass mein Gegenüber mir zuhört, ohne zu urteilen. Menschen wünschen sich jemanden, der ihnen zuhört, der sich ihnen zuwendet, der sie ernst nimmt, ohne sie sofort in eine Schublade zu stecken, ohne sie gleich zuzutexten und zu irgendwas überreden oder drängen oder irgendwas, sondern Menschen, die einfach mal zuhören. Und die spannende Frage ist: Wofür sind Christen denn bekannt? Tatsächlich fürs Zuhören macht uns das wirklich aus. Oder liegt doch irgendwie der Fokus oft mehr darauf, sich selber irgendwie mitzuteilen und seine Sachen an den Mann zu bringen? Der Autor hier von diesem Buch, der schreibt da ganz ehrlich und sehr selbstkritisch, was darüber. Ich lese es gerade mal vor. Er schreibt, bei vielen meiner Versuche, die gute Nachricht weiterzugeben, lag der Fokus immer darauf, was ich der Person mitteilen wollte. Die meiste Zeit war ich am Reden und sollte ich tatsächlich einmal eine Frage stellen, tat ich dies nicht, um zuzuhören, sondern um die Unterhaltung in eine Richtung zu bringen, bei der ich die Gelegenheit bekam, meine Antworten zum Besten zu geben. Ich hatte dabei nur gute Absichten, doch im Nachhinein muss ich feststellen, dass ich zu viel geredet habe und bereits im Vorfeld zu wissen meinte, was den anderen Personen helfen würde. Und dann schreibt er kurz drauf, aber wir alle können zuhören lernen, ohne ein Urteil abzugeben. Es ist ein Ausdruck von Liebe, es ist ein Ausdruck von Gnade und es ist ein Ausdruck davon, ein echter Freund zu sein. Also wir können das lernen, wir können lernen, mehr und mehr gute Zuhörer zu werden. Und ich finde es so schön, wie er schreibt, dass er sagt, zuhören ist ein Ausdruck von Liebe. Es ist ein Ausdruck von Liebe und ich glaube, das ist so eine ganz wichtige Erkenntnis. Wir schenken dem anderen unsere Liebe. Es ist ein Ausdruck von ja, Annahme, von Freundschaft, wenn wir zuhören. Der Autor David Augsburger, ich glaube, man spricht ihn Englisch aus, der hat ähm, geschrieben, das ist ein Zitat, gehört zu werden und geliebt zu werden, ist so eng miteinander verbunden, dass der Durchschnittsmensch, eigentlich nicht zwischen beidem unterscheidet. Das ist doch mal gut auf den Punkt gebracht. Und ich finde, das zeigt uns, ja, wenn ich meinen Nächsten lieben möchte, ja, das ist ja dieses größte Gebot von Gott, hatten wir das letzte Woche davon, wenn ich meinen Nächsten lieben möchte, wenn ich meinen Nächsten segnen möchte, dann ist es so wichtig und dann liegt da so ein großes Potenzial darin, wenn wir lernen und es auch, ja, uns wirklich auf den Schirm nehmen, dass wir anderen bewusst zuhören. Wir wollen uns jetzt mal angucken, wie Jesus das gemacht und uns vorgelebt hat. Und dazu möchte ich euch mit reinnehmen in eine Geschichte aus dem Lukas-Evangelium. Lukas 18, die Verse 35 bis 42. Lesen wir gerade mal. Als Jesus in die Nähe von Jericho kam saß dort ein Blinder am Straßenrand und bettelte. Er hörte, wie eine große Menschenmenge vorüberzog und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. »Jesus von Nazareth kommt vorbei«, erklärte man ihm. Da rief er, »Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!« Die Leute, die vor Jesus hergingen, fuhren ihn an, er solle still sein. Doch er schrie nur umso lauter, »Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!« und jetzt kommt was sehr Interessantes. Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich holen. Als der Blinde vor ihm stand, fragte ihn Jesus, was möchtest du von mir? Herr, antwortete er, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm, du sollst sehen können. Dein Glaube hat dich gerettet. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Er folgte Jesus nach und lobte und pries Gott. Und auch die ganze Volksmenge, die seine Heilung miterlebt hatte, gab Gott die Ehre. Ich finde es echt spannend. Ich meine, Jesus war hier auf dem Weg nach Jericho. Und wir wissen, auch Jericho war im Grunde genommen nur eine Durchgangsstation. Eigentlich war er unterwegs Richtung Jerusalem. Er war auf dem Weg nach Jerusalem, wo er ähm, in einiger Zeit als König einziehen wird. Man wird ihn dort beklatschen und bejubeln, als König willkommen heißen. Aber wir wissen auch, kurz darauf wird er verachtet und gedemütigt und gekreuzigt werden. Also Jesus geht hier so dem Höhepunkt oder wie man sagen will, dem Tiefpunkt seines Lebens entgegen. Jesus ist hier mit einer ganz klaren Agenda unterwegs und Jesus wusste darum, Direkt in den Versen davor, bevor es zu dieser Begegnung mit dem Blinden kommt, spricht er mit seinen Jüngern darüber, was ihn ähm, bald erwarten wird. Wir lesen, dass Jesus da die zwölf Jünger zur Seite genommen hat, ab Vers 31, und sagt, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird sich alles erfüllen, was bei den Propheten über den Menschensohn steht. Er wird den Heiden übergeben werden, die Gott nicht kennen. Er wird verspottet, misshandelt und angespuckt werden. Man wird ihn auspeitschen und schließlich töten. Doch drei Tage danach wird er auferstehen. Diesen Auftrag hatte Jesus zu erfüllen. Mit dieser Mission war er unterwegs. Aber was passiert? Als ein Blinder am Straßenrand anfängt, nach ihm zu rufen, haben wir gelesen, Jesus bleibt stehen. Er hält an. Er lässt sich unterbrechen. Und dann, oh, ein Blinder, der will bestimmt wieder sehen können. Okay, bumm, tschakarak, Und weiter geht's. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber das macht Jesus hier nicht. Als der Blinde vor ihm stand, Vers 40, fragte ihn Jesus, was möchtest du von mir? Jesus sucht den Kontakt. Jesus sucht das Gespräch. Und er schenkt dem Blinden sein Gehör, seine Aufmerksamkeit. Und wie wir es vorher gehört haben, ja damit einfach auch seine Liebe, seine Zuwendung. Was für ein Segen für diesen Mann. Natürlich die Heilung dass er wieder sehen konnte, aber ja einfach auch so die ganze Begegnung mit Jesus. Und ich finde, Jesus zeigt uns hier auf so eine ganz, ganz wunderbare Art und Weise, was es bedeutet, segnend unterwegs zu sein. Und ich glaube, aus dieser Geschichte können wir auch ja, wirklich einiges für uns so mitnehmen. Ganz praktische Punkte, was das Zuhören, was das Hinhören betrifft. Ich möchte da nochmal so ein bisschen mit euch reingehen. Und nochmal gucken, was wir da auch so für unser Leben, für unseren Alltag aus dieser Geschichte rausnehmen können. Ich finde, es so eine Sache, die wir hier sehen, ist, es ist so cool, wenn wir mit einem offenen Ohr unterwegs sind. Bei Jesus sehen wir, er war innerlich auf Empfang. Er hat den Blinden gehört und er hat auch Gott gehört, der ihm gesagt hat, hey, hier will ich was tun, hier habe ich was vorbereitet. Denn Jesus sagt einmal, dass er nur das tut, was er den Vater tun sieht, was er von Gott, dem Vater, auch empfängt. Ich meine, in der Praxis, im Alltag, ist es ja oft gar nicht so einfach, ja, wirklich zu hören und wahrzunehmen, was der andere braucht. Und hier in diesem Segnebuch wird uns auch beschrieben, dass es so ganz unterschiedliche Arten von Lärm gibt, der uns so oft abhält, zu hören. Da gibt es den äußerlichen Lärm, wie auch hier, da war eine Menschenmenge, da war Trubel, da war richtig was los. Nach wir kennen das ja, wenn so viele Dinge irgendwie, wenn wir so beschalt sind und so viel auf uns einströmt. Dann gibt es aber auch den inneren Lärm, Dinge, die uns selber innerlich irgendwie unruhig machen, die uns beschäftigen, unsere eigenen Gefühle und Emotionen und Gedanken und was da so ist. Und hier werden noch ganz viele andere Arten von Lärm mit aufgeführt. Einfach Dinge, die auf uns einprasseln, die uns so oft ablenken und irgendwie so ein bisschen taub sein lassen. Und deshalb, ja, wie gut ist es deshalb, im Gebet zu sein und wirklich auch Gott immer wieder auch bewusst zu bitten, Gott, schenk mir ein offenes Ohr für dich, für Menschen um mich herum. Ich will wirklich mit so einem offenen Ohr unterwegs sein. Auch mitten im Lärm des Alltags will ich auf Empfang sein. Ich will sensibel sein, ich will wahrnehmen. Gott, wenn du mich mit jemandem in Verbindung bringen willst, wenn sich deine Gelegenheit bietet, wo ich ein Segen sein kann, das so auf dem Schirm zu haben. Gott, ich will nicht nur einfach irgendwie taub durch die Gegend laufen, sondern will wirklich meine Ohren spitzen. Dann sehen wir bei Jesus auch, er hatte die Bereitschaft, sich unterbrechen zu lassen. Wir sehen bei Jesus, er ist stehen geblieben. Und ich denke mir, hey, wie oft habe ich und haben wir so unsere eigene Agenda und unseren Zeitplan so im Kopf. Wir haben so im Kopf, was wir noch alles heute tun und erledigen wollen, was noch so ansteht. Und oft ja, sind die Dinge sehr eng getaktet und wir hetzen so ein bisschen von einem zum anderen oder haben so die, noch so viele Sachen irgendwie vor. Wir haben so unsere Aufgaben, unsere Ziele, unsere To-Dos, sind so darauf fixiert manchmal. Ja, Im Prinzip beschäftigen uns so viel mit uns selber und unseren Angelegenheiten so sehr, dass so oft gar kein Platz ist gar keine Zeit ist für einfach mal stehen bleiben, für einfach mal hinhören, mal jemand eine Frage stellen. Wir hatten schon davon, Jesus hatte ja wirklich so eine ganz, ganz große Mission zu erfüllen. Er war auf dem Weg nach Jerusalem und trotzdem nahm er sich die Zeit für eine Unterhaltung, für eine Begegnung. Und vielleicht ermutigt uns das, Einfach, was wir hier bei Jesus sehen, dass auch wir unsere eigenen Sachen nicht unbedingt immer für zu wichtig und zu fix nehmen, sondern einfach ein bisschen flexibler werden. Und wenn sich uns Gelegenheiten bieten, dass wir auch Chancen nutzen, um mit Menschen in Kontakt zu kommen. Eine weitere Sache, die wir sehen, ist, Jesus konzentriert sich hier nicht nur auf die Lösung, nicht nur auf die Heilung, sondern er sucht das Gespräch und er stellt ganz bewusst hier diese Frage, was willst du, dass ich dir tun soll? Ja, der Mann war blind, denkt man sich. Was muss man da noch fragen? Ist doch klar, ist doch offensichtlich, was der braucht. Mag sein. Und trotzdem stellt Jesus diese Frage und er drückt damit aus, hey, ich will's von dir hören. Ich will dich hören, was du dazu sagst. Ich möchte ich es möchte von dir wissen, warum du so schreist. Ich möchte wissen, wie es dir geht. Ich möchte wissen, ja, was du brauchst, was dich beschäftigt. Wie oft meinen wir, dass wir ganz genau wissen, was der andere für ein Bedürfnis hat, was der andere für ein Problem hat. Und ohne vielleicht vorher gefragt zu haben, ohne genau hinzuhören, packen wir unsere Lösungsansätze aus. Lösung 1, 2, 3. Ich mag das Buch der Sprüche, da stehen manchmal Sachen so ganz treffend auf den Punkt gebracht und da heißt es, Sprüche 18, Vers 13, Wer Antwort gibt, bevor er zuhört, dem ist es Nahheit und Schande. Ja, haben wir verstanden. Wer Antwort gibt, bevor er zuhört, dem ist es Nahheit und Schande. Zuhören ist wirklich ein Schlüssel. Fragen stellen, dem anderen dadurch einfach Wertschätzung auch entgegenzubringen. Ja, Fragen stellen. Was für Fragen können wir denn so stellen? Ich meine, wir alle können die, kennen die W-Fragen, aber man will ja den anderen auch nicht gleich löchern. Wieso, weshalb, warum oder irgendwas so. Was sind denn gute Fragen, um mit jemandem ins Gespräch zu kommen, mit unseren Nächsten ins Gespräch zu kommen, die wir vielleicht auch noch gar nicht so intensiv oder gut kennen? Im Buch werden uns H-Fragen empfohlen und an die Hand gegeben. H-Fragen schon mal gehört? Also ich noch nie. Aber es sind gute, gute ähm, Wörter, die mit H anfangen und die einfach so Türöffner sind, wo man den anderen mal hören kann, wo man sich kennenlernen kann, wo man ja hören kann, was den anderen beschäftigt und bewegt. H wie Herkunft zum Beispiel. Den anderen mal fragen: Hey, erzähl mir das mal. Wie wie war das bei dir früher? Wie bist du aufgewachsen? Wie war das in dem Land, in dem du gelebt hast, in deiner Kindheit? Man kann ins Gespräch kommen über H wie Hobbys, ganz unverfänglich. Leute erzählen gerne davon, was sie in ihrer Freizeit machen, woran sie Spaß haben. Man kann über Herzensangelegenheiten ins Gespräch kommen. Ja, Leute erzählen gerne davon, was, was, ihnen, ja, was ihnen auf dem Herzen liegt oder wo, wo sie einfach Freude haben, wovon sie träumen. Und wenn es nur ist, hey, im Frühling, wo oder im Sommer, wo möchtest du gerne in den Urlaub hinfahren? Wir können auch sprechen über H wie Herausforderungen. Was liegt dir gerade schwer im Magen oder wie gehst du mit diesem oder jenem um? Es geht ja nicht darum, dass wir das lösen müssen, aber dass Menschen einfach darüber sprechen können. Und wenn wir ganz mutig sind, nehmen wir auch das Wort H wie Hilfe und fragen ähnlich wie Jesus, Hey, wie kann ich dir helfen? Was kann ich dir Gutes tun? Ich weiß, das ist ein bisschen eine gewagte Frage. Da könnte ja eine Antwort kommen. Und ich glaube, oft scheuen wir uns auch davon, wie kann ich dir helfen? weil er uh, wer weiß, was dann kommt. Und wir stellen die Frage lieber erstmal gar nicht. Aber ich glaube trotzdem, wir können da mutig werden und die Frage ruhig mal stellen, weil es heißt ja nicht, dass wir das dann eins zu eins so erfüllen müssen. Wenn der andere sagt, hey, ich wünsche mir jemand zu reden und ich würde mich gerne jeden Tag zwei Stunden mit dir treffen, dann heißt es ja nicht, dass wir das tun müssen. Wir können ja sagen, kann ich verstehen, aber weißt du, das ist gerade einfach nicht drin. Aber wir können uns Gedanken machen oder überlegen mal, mit wem kann ich dich vielleicht noch mit in Verbindung bringen. Oder wir können sagen, hey, was im Moment bei mir möglich ist, wäre dieses oder jenes. Wir können ins Gespräch kommen, aber ich glaube, ja, Fragen zu stellen, das ist so, so wertvoll. Und dann sehen wir bei Jesus auch, er hat hier nicht nur die Frage gestellt, sondern er hat auch ganz genau hingehört. Das ist irgendwie total interessant. Der Blinde hat zu ihm ja gesagt, ich möchte sehen können. Das war die Antwort auf die Frage, was willst du, was ich dir tue? Ich will sehen können. Und was hat jetzt Jesus geantwortet? Jesus sagt zu ihm, du sollst sehen können. Dein Glaube hat dich gerettet. Äh? Denkst du, der hat nur gesagt, er kann nicht sehen und er will sehen können. Wieso redet Jesus jetzt über Glaube? Der hat dich gerettet. Das war doch überhaupt gar nicht das Thema bisher. Darum ging es doch eigentlich gar nicht. Das stimmt. Aber ich glaube, der Punkt ist, Jesus hat ganz genau hingehört. Jesus hat mit dem Herzen zugehört. Und was Jesus hier gehört hat in dieser Antwort und in dieser Begegnung war Glaube. Jesus hat gehört, dass der Blinde ihm vertraut, dass der Blinde ihm Glauben schenkt, dass Jesus das tun kann. Jesus hat Glaube gehört, obwohl der Blinde nichts von Glaube gesagt hat. Er hat genau hingehört. Und ich glaube, ähm, ja, ganz oft ist es so, dass wir im Prinzip Dinge überhören oder dass wir nur die Worte hören, die jemand sagt weil wir nicht so genau hinhören, weil wir nicht wirklich zuhören, weil wir nicht wirklich mit dem Herzen hinhören. Aber ich glaube, auch da dürfen wir wachsen und das können wir lernen, dass wir einfach noch bessere Zuhörer werden, dass wir mit dem Herzen anfangen zu hören. Und da hilft es sicherlich, wenn man nicht noch parallel noch ähm, WhatsApp-Nachrichten checkt oder ähm, ja, sonst was am Handy rummacht, wenn man... Ähm, ja, einfach versucht mit seinen Gedanken auch ganz bei der Person zu sein. Ich glaube, dann können wir ganz oft mehr hören, als nur die reinen Worte, die jemand sagt. Jemand hat auch mal gesagt, zuhören wird manchmal damit verwechselt, dass man höflich wartet, bis man selber mit Reden wieder an der Reihe ist. Und ehrlich gesagt, ich habe mich da ein bisschen ertappt gefühlt. Vielleicht geht es dir auch so. Zuhören wird manchmal damit verwechselt, dass man höflich wartet. Ja, wir sind ja höflich, man wartet ja dann, lässt den anderen mal ausreden, wenn es gut läuft und fällt ihm nicht ins Wort. Dass man höflich wartet, bis man selber wieder an der Reihe ist. Und so oft ist es so, geht mir auch so, dass während der andere redet, mache ich mir schon meine eigenen Gedanken. Was will ich denn als nächstes sagen, sobald der andere seinen Satz äh, fertig gesagt hat? Äh, kommt man mit seinen Sachen wieder und, und äh, erzählt von seinen Erfahrungen oder seinen Gedanken oder irgendwas? Und man ist eigentlich, während der andere redet, nicht wirklich richtig am Zuhören, sondern ist gedanklich bei seinen eigenen Sachen, die man an den Mann bringen will. Aber das Gute ist, wir, denke ich, können das wirklich lernen und mit Gottes Hilfe das mehr und mehr schaffen, dass wir gute Zuhörer werden und dass wir dem anderen auch wirklich zuhören. Ja, Jesus war wirklich ein guter Zuhörer. Und ich finde das so genial, sich das so vor Augen zu halten, wie er Menschen gesegnet hat. Nicht nur mit genialen und tiefen Predigten, das hat er auch gemacht. Und nicht nur mit Wundertaten, sondern wie er Menschen einfach so auch auf unspektakuläre Art und Weise gesegnet hat. Mit seinem Zuhören, mit seinem Hinhören, mit seiner Zuwendung. Und ich wünsche mir echt, dass wir da von Jesus lernen. Und ich glaube, das hat wirklich so Power, dass wir dadurch Segen auch in unser Umfeld reinbringen. Wir sind jetzt in die Segne-Reihe eingestiegen mit den ersten beiden Themen. Starte mit Gebet und erst zuhören. Es kommen noch weitere Aspekte, die dann auch noch ein bisschen offensiver werden, wo es noch mal ein bisschen mehr dann auch geht, selber aktiv zu werden. Aber ich glaube, wir dürfen nicht die Kraft von Gebet und von Zuhören unterschätzen. Und ich glaube, dass das auch so gute und wichtige Grundlagen sind für alles Weitere. Und deshalb möchte ich wirklich jeden von uns ermutigen, dass wir da dranbleiben im Gebet. Dass wir wirklich im Gebet Menschen segnen, die Gott uns aufs Herz gelegt hat. Und wenn sich in dieser Woche, wenn sich in der nächsten Zeit Gelegenheiten bieten, dass wir dann wirklich gute Zuhörer sind dass wir das auf dem Schirm haben. Ganz allgemein, aber speziell auch ja, im Kontakt mit den Menschen, für die wir beten. Ich glaube, da werden sich Gelegenheiten eröffnen, da werden sich Gelegenheiten ergeben. Und da möchte ich uns das wirklich mitgeben, dass wir uns das auf die Fahne schreiben, dass wir da mit einem offenen Ohr unterwegs sind, dass wir bereit sind, uns unterbrechen zu lassen, dass wir anfangen, Fragen zu stellen, und dass wir das als Lernfeld auch nutzen, dass wir wirklich genau hinhören, was der andere uns zu sagen hat. Und ich möchte jetzt einfach noch mit uns beten, dass Gott uns da ja wirklich Gelingen drin geschenkt. Wer möchte, darf mit aufstehen und ich darf das Lobpreisteam auch schon mal mit hochbetten. Ja, Jesus, dein Wille, dein Wunsch, dein Herzensanliegen ist es. Dass Menschen gesegnet werden. Gott, du bist so ein wunderbarer, guter Gott und du möchtest Menschen segnen. Du möchtest, dass Menschen in deine guten Gedanken und Pläne hineinkommen. Und du hättest so viele Möglichkeiten, Segen in diese Welt zu bringen. Aber du hast dir den Weg ausgesucht, dass du durch uns Menschen segnen möchtest. Du möchtest durch uns ja wirklich Segen in unser Umfeld fließen lassen. Und Gott, wir wollen wirklich Ja dazu sagen. Wir wollen Ja dazu sagen, dass wir uns dir zur Verfügung stellen. Danke, wo du uns schon Menschen aufs Herz gelegt hast. Menschen, die unsere Nächsten sind, für die wir beten sollen. Danke, dass du das auch weiterhin tun willst, dass du jedem von uns auch Menschen zeigen möchtest, ja, für die wir wirklich im Gebet auch einstehen sollen. Schenk uns da wirklich, dass wir da dranbleiben, dass wir es konkret machen, dass wir wirklich für Menschen beten und ja auch echt von dir lernen, was es das heißt, zuzuhören, uns unterbrechen zu lassen, den Menschen ja wichtiger zu nehmen als, als eine Aufgabe, die gerade ansteht. Dass wir wirklich sehen, wo du, Gott, Gelegenheiten schaffst, wo du Dinge vorbereitet hast. Hilf uns ja wirklich, die richtigen Fragen zu stellen und mit dem Herzen zu hören, dass wir vielleicht mehr hören als nur die Worte und dass wir wirklich bei der Person sind. Dass wir Menschen segnen, dem wir ganz unspektakulär und doch so kraftvoll einfach zuhören. Danke, Jesus, dass du uns diese Dinge ins Gedächtnis rufen möchtest und uns wirklich helfen möchtest, im Alltag das umzusetzen und anzuwenden. Wir wollen ein Segen sein, Jesus. Wir wollen dir sagen, wir wollen uns da wirklich von dir gebrauchen lassen. Und während wir hier so vor Gott stehen möchte ich dir auch zusprechen, hey, wenn du Gott noch nicht persönlich kennst, er ist ein Gott, der ganz persönlich für dein Leben ja wirklich Segen im Sinn hat. Er kennt dich, er sieht dich, er liebt dich und weißt du, Gott möchte dir begegnen. Gott möchte in dein Leben reinkommen. Er möchte, dass du wirklich in seine Segnungen reinkommst. Und wenn du noch keine persönliche Beziehung mit Gott hast, ist es so, dass ja Gott wirklich da ist, und er dir zuhören möchte. Und du darfst ihm alles sagen, was dich beschäftigt und was dich bewegt. Du darfst ihm all, all deine Fragen nennen, all deine Zweifel. Vielleicht auch, wo du enttäuscht worden bist. Gott hört zu. Gott ist da. Du darfst ihm alles bringen. Und er möchte auch in dein Leben reinsprechen. Er möchte Gutes in dein Leben reinsprechen. Und es lohnt sich so sehr, auf Gott zu hören, was er dir zu sagen hat. Weißt du, Gott sagt dir, hey, ich liebe dich. Du bist mir wertvoll. Ich möchte mit dir in Verbindung sein. Ich möchte mit dir Beziehung leben. Ich möchte alles vergeben, was dich von mir trennt. Gott möchte, dass du in seinen Segen hineinkommst. Und der größte Segen ist es, wenn du wirklich dein Herz für Jesus öffnest und ihn in dein Leben einlädst. Das kannst du machen, ganz einfach im Gebet. Gott einladen, in dein Leben zu kommen. Du kannst einfach jetzt innerlich im Gebet sein oder auch nachher, wenn du ja, einfach mit jemandem darüber reden möchtest. Ich glaube, hier gibt es ganz, ganz viele Menschen, die dir gerne zuhören werden und die gerne mit dir auch nachher beten werden und dir helfen werden, diesen ersten Schritt auf Gott zuzugehen und Gott in dein Leben einzuladen. Danke, Jesus, für deine Liebe, für jeden Einzelnen den Segen, den du in unser Leben hineinbringen willst. Wir öffnen uns für all das Gute, das du hast. Wir wollen deinen Segen weitertragen. Amen.